0: estamos celebrando nesta quarta-feira 28 o Dia Nacional da Educação. Um marco para a educação no Brasil e no mundo, o dia 28 de abril reforça a importância da educação de qualidade em todos os seus níveis. A educação, conforme a Constituição Federal, é um direito de todos e dever do Estado e da família, Diante disso, o Ministério da Educação, o MEC e suas vinculadas trabalham continuamente em busca da promoção do ensino de qualidade para o Brasil. Meu nome é Yara Tanuri e nessa primeira edição do podcast Educação 360, especial Dia Nacional da Educação, você ficará por dentro das principais ações do Ministério da Educação. Além disso, trouxemos hoje o secretário executivo, Vitor Godoy, e o secretário de Educação Básica, Mauro Rabelo para falarem sobre os desafios da educação na pandemia. Esse é o primeiro episódio do podcast Educação 360. Sejam muito bem-vindos! INEP Avaliação externa virtual é um marco na educação superior. O objetivo da proposta é aperfeiçoar o processo de avaliação da Oferta da Educação Superior, trazendo celeridade, segurança e transparência à avaliação externa em loco. CAPES A CAPES prorrogou as datas da avaliação quadrienal por causa da pandemia da Covid-19. A medida atendeu a pedidos de coordenadores de programas de pós-graduação das áreas e dos colégios. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação No dia 20 de abril, o MEC e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação participaram de solenidade para a entrega de ônibus escolares. Novos veículos vão reforçar a frota no município de Aragarças, em Goiás. Os ônibus equipados com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel para embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, foram disponibilizados ao Estado de Goiás por meio do programa Caminho da Escola, que visa renovar, padronizar e ampliar a frota de veículos escolares da rede municipal e estadual de educação básica pública. Fundo Nacional de Desenvolvimento da de Educação publica edital para contratar empresas que irão supervisionar obras financiadas pela autarquia. Ebcer. Especialista da rede Ebcer Mec explica que do total de pessoas que passam pela fase aguda da Covid-19, cerca de 36% tem algum problema neurológico segundo levantamento feito pelo neurologista do Hospital Universitário Professor Polidoro Hernani de São Tiago, Luiz Paulo de Queiroz. Segundo Queiroz, os problemas agudos são tratados durante a internação hospitalar do paciente com Covid-19, mas há casos de pacientes que apresentam esses sintomas mesmo após a alta. E nos casos em que estes problemas persistem após passado mais de um mês, são classificados como sequelas da doença ou síndrome pós-Covid-19. Ainda, segundo o especialista, até 70% dos pacientes que tiveram casos graves sofrem com esses sintomas persistentes. Hospital Universitário Walter Cantídeo, do Complexo Hospital da UFC, ebser MEC, realiza 19 transplantes de medula óssea em 2021 e se consolida entre os sete maiores centros transplantadores do Brasil. Os 19 transplantes foram realizados de janeiro a 31 de março deste ano. MEC Curso Alfabetização Baseada na Ciência alcança 3 milhões de acessos. O curso foi lançado há pouco mais de 4 meses e já é sucesso entre professores da educação infantil e do ensino fundamental. O curso ABC está disponível no ambiente virtual do Ministério da Educação, o Avamec, e oferece um certificado após a conclusão. Em busca da promoção do ensino de qualidade para o nosso país, o MEC reforça uma visão sistêmica de educação com ações integradas. É competência do MEC atuar na articulação, na definição de políticas nacionais, no apoio financeiro para estados e municípios e no apoio técnico. Para tal, o Ministério é composto por sete secretarias, cada uma com os trabalhos voltados para uma área da educação e todas voltadas para o propósito de garantir ensino de qualidade a toda a população brasileira. O secretário-executivo do MEC, Vitor Godoy, nos conta sobre os principais desafios enfrentados pelo Ministério, que surgiram através da pandemia da Covid-19.
1: Ano passado, com o advento da, da pandemia, uma das primeiras ações que o MEC adotou foi a constituição de um comitê, que é um comitê operativo emergencial, o famoso COE, onde tivemos a participação é, e a representação de todos os, os atores do setor educacional, né, da, das redes estaduais, das redes municipais, com o CONCED, com o DIME, todas as secretarias do, do Ministério da Educação, todas as nossas vinculadas, INEP, EBSER, CAPES, FNDE, para que pudéssemos é, nesse grupo, nesse comitê, discutir as ações necessárias emergenciais para combater os efeitos da pandemia na educação.
0: O secretário executivo conta ainda que das discussões propostas pelo comitê surgiram várias medidas que foram fundamentais para facilitar, por exemplo, o uso do ensino remoto e o cômputo dessas horas para o cumprimento da carga horária. Também foram resultados das discussões a flexibilização dos dias letivos e antecipação da colação de grau dos cursos de medicina, a fim de favorecer o combate à pandemia. Vitor Godoy também reforçou o compromisso do MEC na oportunização de formação e capacitação dos professores.
1: Nós oferecemos ano passado mais de 400 mil vagas para capacitação dos professores de forma remota para o uso das tecnologias da informação no ensino. Nós ofertamos também cursos para os alfabetizadores, né? o curso é, alfabetização baseado na ciência, o ABC, que é um dos cursos mais bem avaliados e mais acessados do, da nossa plataforma de curso. Então, também é, pensamos assim enxergamos o professor como uma peça-chave na, nas mudanças que precisamos fazer para o futuro do, da nossa educação. Nós precisamos garantir a formação adequada, a capacitação adequada dos nossos professores e temos trabalhado nesse sentido.
0: Para falar mais sobre educação, Convidamos o secretário de Educação Básica, o professor Mauro Rabelo, que nos conta agora sobre a importância da educação básica para nós, brasileiros. A educação
2: básica, ela constitui um pilar de todo o processo de educação formal de nossas crianças e jovens. É o alicerce para o desenvolvimento das competências necessárias para melhor compreensão do mundo e para nele atuarem, observando sempre os princípios e valores essenciais à vida em sociedade.
0: O secretário de Educação Básica também reforçou os desafios enfrentados pela educação brasileira neste período de pandemia e as ações que o MEC tem tomado para evitar grandes impactos na educação brasileira. O
2: gigantismo e a diversidade do sistema educacional brasileiro, em especial nesse período tão inusitado e difícil pelo qual estamos passando, impõe desafios que somente podem ser enfrentados mediante ações coletivas da União, Estado, Distrito Federal e Município. E o MEC nesse papel? Né? O MEC, diante, ciente desses problemas de conectividade das escolas, ele reforçou suas ações no âmbito do Programa Inovação Conectada, né? exatamente para ampliar o acesso de alunos e professores à conectividade, estimular o uso das tecnologias na reorganização do calendário das atividades escolares. Atualmente, o MEC também conta com duas plataformas digitais de apoio à aprendizagem, que são as chamadas AVA -MEC e MEC-RED. Elas são de acesso gratuito a toda a comunidade, possuem cursos de aperfeiçoamento voltados para todas as etapas da educação básica, além de jogos educacionais interativos.
0: O secretário de Educação Básica também reforçou que o MEC não medirá esforços para agir de modo a minimizar os efeitos causados pela pandemia da Covid-19 na educação. É A
2: partir da educação é que a gente vai transformar o mundo, né? é que a gente vai propiciar para essa geração que vem a formação, os conhecimentos, né? o desenvolvimento das competências necessárias para que eles guiem as nossas ações futuras. Então, o investimento nos jovens, nas crianças, ele é fundamental. Nós não podemos perder esse, esse foco né, de atenção. Então, tudo que pudermos fazer eh, para ajudar né, na minimização eh, desse período de crise né, que nós passamos, nós temos que fazer. Né? Não vamos medir esforços, vamos investir toda a energia possível para garantir, para que a gente supere os efeitos dessa pandemia na educação.
0: E para finalizar o podcast especial Dia da Educação, o secretário-executivo, Vitor Godoy gostaria de deixar um recado para você, aluno.
1: Eu queria deixar um recado, sim, para os alunos, da importância de que continuem estudando, mesmo nesse, nesse momento difícil que passamos, que eles não estão sozinhos, não estão desamparados que todos os educadores desse país, todos os, os presentes aqui no Ministério da Educação, nas secretarias estaduais, municipais, os professores, diretores de escola, profissionais de educação que compõem essa imensa engrenagem da educação brasileira, todos estão muito muito preocupados e trabalhando incansavelmente para que nós tenhamos o retorno das atividades. Então, que os alunos não percam a esperança, porque a educação é o que levará a todos os nossos estudantes um futuro melhor, tanto para eles como também para a nossa nação.
0: E esse foi o primeiro episódio do podcast Educação 360 do Ministério da Educação. Gostaríamos de agradecer aos convidados secretário Vitor e secretário Mauro pela participação. E até o próximo episódio!